1: away. Don't you know, cry for yesterday, there's an order.
2: Acabamos de escuchar una magnífica interpretación de ya un conocido clásico de Duran Duran. El nombre es Mundo Ordinario Ordinary World, que fue el vigésimo séptimo sencillo de la banda británica de New Wave Duran Duran, del álbum del mismo nombre. Esta versión fue interpretada por el productor y compositor de música electrónica Brendan Angelides conocido como Exmo una gran interpretación que sirve como introducción para el tema que hoy nos compete en donde tendremos la fortuna de contar con la presencia de la primera sommelier del de Club Batel allá en la ciudad de Querétaro que tendrá la oportunidad de estar con nosotros para hablar de un tema que a todos compete y que es por demás interesante el servicio de mesa y etiqueta en un restaurante de tres estrellas en Michelin. Bienvenidos a todos ustedes, quédense para saber más sobre ello. La lírica de la canción Un Mundo Ordinario dice lo siguiente ¿Qué ha ocurrido? ¿He enloquecido? ¿Dónde está la vida con la que me identifico? Pero no lloraré Debe existir un mundo ordinario Que de alguna manera debo encontrar Y mientras lo intento Voy a sobrevivir Estas líneas pueden resumir La carrera que ha tenido que hacer Cuesta arriba Adriana Castro Una mujer decidida que ha intentado sobresalir en su campo y lo ha conseguido, demos la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta a tu casa. ¿Cómo te ha ido?
3: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar platicando contigo.
2: Pues es un placer tener a alguien tan, pues no sé cómo decirlo, tan entusiasta. Yo creo que es la mejor palabra para poder escribir todo el trabajo que hay detrás de ti, amiga. Pues mucho gusto por tenerte nuevamente. Es de verdad una... Verdadera sorpresa poder contar contigo.
3: Pues muchísimas gracias, te digo amigo. Ya tenemos más de 15 años de historia, y al contrario, es un placer poder estar participando contigo. Y pues bien, venga, venga, vamos a platicarte todo lo que tenemos que platicar porque mira que es mucho y es muy interesante.
1: Pues
2: muchas gracias, no se retiren. Continuamos en un momento con la sommelier Adriana Castro. Bienvenidos.
4: Seguramente han escuchado sobre las estrellas Michelin, algo bastante común entre los restaurantes reconocidos, pero ¿saben qué son realmente? ¿Quién las entrega y qué aspectos tienen en cuenta? Acá les contamos. La guía Michelin está conformada por una serie de libros publicados de forma anual por la compañía Michelin o Michelin en francés. Pero, ¿por qué una fabricante de llantas y neumáticos premia a los mejores restaurantes del mundo? Para explicarlo debemos remontarnos 118 años atrás. La guía Michelin fue creada en el año 1900 por André Michelin, en ese momento era una guía publicitaria que se regalaba por la compra de neumáticos. La guía tenía información valiosa para los pioneros del automóvil, lista de los mecánicos, los médicos, planos de algunas ciudades y lista de curiosidades. A partir de 1920 comienza a venderse y por primera vez aparecen en ella restaurantes. La información que proporciona es relativa a la calidad de los mismos. Desde entonces, inspectores anónimos empezaron a visitarlos con el objetivo de conocer su calidad, servicio y creatividad, algo que se mantiene hasta hoy día, exceptuando los cubiertos. Otro reconocimiento adjunto que entrega de 1 a 5, de acuerdo al confort y calidad del servicio. La valoración es el resultado de las visitas de expertos en gastronomía. Para conceder una estrella es necesaria al menos la visita de cuatro inspectores. En el caso de dos estrellas, van al menos diez. Y para la máxima distinción de tres estrellas, van hasta los directivos a degustar la calidad de los platos. Las estrellas Michelin son anuales. Si su restaurante baja su calidad, puede que no aparezca en la próxima guía anual, lo que garantiza una permanente innovación y calidad. Países con más estrellas Michelin. Japón encabeza la lista con 734. 32 de sus restaurantes poseen la máxima distinción de 3 estrellas. Le sigue Francia con 610 y 26 restaurantes de alto nivel según la guía. Italia completa 342, aunque solo tiene 8 lugares con 3 estrellas. Dos menos que Alemania, que tiene 10, pero en total tiene 292 en cualquiera de las 3 categorías. El primer país latinoamericano en aparecer en el listado de países con más estrellas es Brasil. Suma 19 en total, 18 restaurantes con una estrella y solo uno con dos. Dom, del inspirador chef Alex Atala.
5: Soy Alex Atala, de San Paulo, Brasil. Tengo 48 años, cocinero de toda la vida y brasileño, por supuesto. Entonces, muy apasionado por, por los sabores de Brasil y aquí estoy
4: hoy celebrando sobre todo la amistad. Queda claro que aparecer en cualquiera de estas clasificaciones es cuestión de capital, calidad y creatividad, pero también es clave para los comensales a la hora de decantarse por uno u otro restaurante.
2: escuchar a la banda Hearts, una banda originaria de Brooklyn, Nueva York, inspirada en los sonidos de la década de los 80s, con esta interpretación en la voz de Nini Fabi, cuyo título es Old Days. Este fue un éxito que se lanzó en el 2013 en el álbum Emiplegia, una banda con un sentido retro de fuerza electrónica que en particular en esta canción transmite una idea peculiar que podemos poner en marcha con la intuición del servicio cuando se pierde la noche la luz seguirá dice una de sus estrofas lo cual puedo interpretar como aprender de los errores es decir aquello que hicimos mal que tenemos por ver en la oscuridad el día de mañana lo tendremos como aprendizaje y habrá luz en vez de oscuridad pero la parte más representativa de la canción es la que eh, una y otra vez enuncia la estrofa en la que dice todos los días que pasamos juntos y esto es importante recalcarlo porque días y días pasamos practicando una y otra vez, con colegas, con comensales, con situaciones diferentes. Todos los días que pasamos juntos el nombre de esta canción que recuerda hoy el tema que estamos abordando. Ana, pues a ver, platícame algo que nos tiene a todos súper motivados a escucharte. ¿Cómo es que llegas a ser la primer sommelier de Battle Club ahí en Querétaro, platícanos.
3: Pues bueno, la verdad es que ha sido una gran satisfacción eh, de entrada, bueno, lo único que quería era aprender a, a, a catar vinos, así es como empieza todo, eh, porque el gusto creo que es el 50% de, de mi profesión todo lo demás es, es esfuerzo y aprendizaje, y pues así, la verdad es que me, me esforcé, eh, estuve mucho tiempo viviendo en Cancún Me aventé casi 10 años allá, y ya tengo casi 5 años aquí en, este, en, en, en Querétaro, y pues bueno, pues eh, mi trabajo, la labor que he estado haciendo, sobre todo con Vinos cretanos, he estado trabajando ya no solamente como sommelier de los viñedos, sino ya ahora en mi nueva faceta de asesora de conceptos de enoturismo, lo cual ahorita me tiene súper cautivada y súper contenta. Y bueno, pues poco a poco eh, conocí a las personas eh, que estaban dentro de este movimiento y pues fue un, un, que voltearon a ver mi trabajo y me invitaron a, a, a colaborar dentro de Battle Club Querétaro. Mi gran sorpresa fue que cuando entré, pues no solamente era la única sommelier, sino la única mujer y, pues, no había más que echarle ganas, entregar eh, eh, pues lo mejor de lo mejor y, pues, bueno, a final de cuentas terminé no solamente siendo la sommelier ahorita de, de Battle Club, sino ya soy parte de la mesa directiva. Entonces ha sido, la verdad, eh, pues muchísimas Aventuras las que he tenido ahora como parte de Bate Club y estoy súper contenta, la verdad es que es un movimiento que si bien es de origen francés, hoy por hoy lo hemos pues, tropicalizado y hemos hecho cosas que bastante me han agradado y, y pues que me han me he involucrado al 100% con ellos, estoy muy contenta.
2: Sin duda un gran trabajo, me imagino que el ser la única mujer que está ahí en este encono tan grande, porque sabemos que hay muchas personas que están peleando por un lugar tan importante como el tuyo. Yo eh, quisiera preguntarte en este sentido, ¿cuál consideras tú que es la trascendencia de esto? Me, me refiero... ...a esta situación de género, ¿no?
3: Sí ha sido fuerte, la verdad es que... ...cuando amas tu profesión... ...cuando estás muy muy entregado a lo que eres... estás muy convencido eh, de lo que quieres ser... ...y en lo que quieres convertirte... ...la verdad es que el género sale sobrando... ...yo la verdad es que eh, sí... ...cuando volteo, me doy cuenta que como mujer... ...sí he sufrido un poquito más... ...que lo que pueden sufrir los hombres... ...pero creo que el secreto de esto es... ...no, darte, no, no, no darle demasiada importancia... A si eres hombre o si eres mujer, yo creo que desde el principio tienes que, que tomar la estandarte de, de, de la excelencia y la excelencia por sí solita brilla. Entonces, si eres hombre o eres mujer o si te cuesta un poquito más o te cuesta un poquito menos, no importa. Yo creo que al final de cuentas dar lo mejor de ti es lo que hace que empieces a crecer y empieces a, a, a conocer a la gente que tiene esa misma idiosincrasia y entre nosotros nos vamos empujando y nos vamos apoyando y te vas dando cuenta que es cierto hay mucha oposición social pero cuando llegas con las personas correctas que son justo esas personas que entregan siempre lo mejor de sí es cuestión de, de paciencia, constancia para que empiece a dar eh, frutos tu trabajo yo creo que lo importante es que creas en ti mismo y que no te, no te fijes en, en, en lo que pasa, si, si realmente lo que estás haciendo te gusta, tú continúa, la gente se va a dar cuenta de, de esa entrega y de algún u otro momento, esa persona que te va a potencializar se va a fijar en ti y te va a ayudar.
2: Siendo un gran trabajo y has brillado, se nota. Y de verdad que yo, al menos que te conozco y que he estado ahí, en algunos casos a tu lado, picando piedra, eh, sé el, el cla la clase de persona que eras y en lo que te has convertido. Y por eso mismo quisiera preguntarte, pues, ¿qué es lo que has hecho más representativo, aparte de lo que ya nos has comentado, ¿qué es lo importante que has hecho hasta el momento en cuestiones del servicio?
3: Pues bueno, yo creo que eh, una, una cosa que me eh, marcó muchísimo fue conocer el servicio de, de, de Terras Estrellas Michelin o Michelin. Y eso me potencializó, creo que también el conocer otras partes del mundo me dio una perspectiva muy buena de lo que es el servicio en México y me sentí todavía mucho más orgullosa. A eso me lo traje, ese orgullo, esa, 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 esa gran responsabilidad que tienes como mexicana y bueno, pues no me quedó más que, que siempre, como te dije, de, de dar lo mejor y a su vez pues eso fue poco a poco dando estos frutos que pues hoy por hoy me convierten eh, perso una persona que ya está dando asesorías a los viñedos, entonces creo que, que, que lo hemos hecho pues medianamente bien porque digo medianamente? porque creo que todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar y, y que puede aportar en este negocio
2: pues sí, como siempre una persona que traza una línea perfecta hacia el horizonte, pues vamos a continuar no se vayan, hay mucho más para escuchar, estamos con la sommelier Adriana Castro
6: Ti, es un chiflao de cocinero que una tercera semana del mes de septiembre del año 75 empecé con humildad a, a, a trabajar con gente que había pasado por la profesión antes que yo, pero tuve la suerte que eran mis padres y mi tía. Y luego pues, pues al final el camino de un cocinero es un montón de años de profesión y yo soy una persona que se ha dejado la vida para el arte gastronómico y de eso ya han pasado ya casi 38 años, o sea que ya estamos ya en edad de cascaos. que trabajar mucho y hay que tener bien claro respeto humildad dedicación plena y luego un montón de detalles de pequeños y de grandes detalles que la suma de esos pequeños y de grandes detalles te hace un gran un gran cocinero un cocinero más yo creo que la suma de todos ellos es lo que te hace lo que te hace triunfar si hablamos de recetas te tengo que decir, la que más te divierte es la última que has creado, la última que ha salido de tu banco de pruebas creativo. Esa es la que más ilusión te hace hacer, ¿no? Por, por, por la novedad. Puede ser un viaje, un viaje por el monte, un, un viaje de, de recreo. Eh, una conferencia que des con alumnos, una feria que veas con productos, con materiales de innovación más desarrollo que se están creando por el mundo hay un, eh, una visita a un mercado, un viaje que hagas a un país que, que, que te gusta o un viaje por la ciudad de San Sebastián que es el, la ciudad que más me gusta de todas las que conozco en el mundo eso todo me inspira, me carga las pilas y, y a partir de ahí la organización que tiene mi cocina hace que empiece una receta y luego pues con trabajo, con respeto, como he dicho siempre. Al final son las cosas, hay que hacerlas como tú hubieses querido que hubiesen hecho contigo. Hay que ponerle alma a la tecnología nueva y hay que ser innovadores por naturaleza. No hay que conformarse porque las cosas te salgan bien y, y yo tengo la suerte, la gran suerte de, de contar pues lo último y lo más bueno que he visto en una cocina es pues el Tector Compact. ...que por ejemplo, pues, siempre piensas que al vacío pensábamos que le hacía falta agua... ...de repente mucho más limpio, mucho más preciso, con una, con una exactitud perfecta. Sí. Eh, tenemos dos hornos Tectern Compact, uno lo tenemos en, para carnes y pescados... ...otro para pastelería y para primeros platos... ...y la verdad es que estamos disfrutando al mil ciento todo, todo el restaurante... Con, ...con la suerte que tenemos de que hay gente... ...que le da que se dejan la vida para, para las nuevas tecnologías... ...y estamos orgullosísimos de tener en la mano una joya... ...como es el Term Compact. Distintamente de que seamos cocineros... ...que tenemos muchas estrellas Michelin... ...yo creo que cada vez hay que estar más cerca... ...y ofreciendo esta cocina fácil para la gente que está en casa... ...que estamos en un país donde, donde tenemos una cesta de la compra impresionante... ...tenemos campesinos, pescadores, ganaderos, recolectores de setas... ...que se dejan todo para que nosotros tengamos la cesta de la compra que tenemos... ...y lo que tenemos que hacer es nosotros estar cerca... ...del amo y del ama de casa para, para darle lo que puede cocinar... ...en unos pocos minutos con, una, con materias primas... ...que eh, donde habitualmente hace la compra pueda comprar". Lo último y más novedoso que hemos hecho es que, eh, el nuevo Robin Food, que es desde donde os estoy hablando yo ahora mismo. Lo acabamos de inaugurar esta semana y me apetecía muy mucho este plató, no plato sino plató, eh, que tiene nuestra productora. Pues, pues que, tengamos el, que tengamos la suerte de poderte atender en esta entrevista tan bonita con amigos y amigas como estoy ahora mismo pues que te la haga desde este plato del Robin Food Nuevo, pues para mí es un gran orgullo y es el plato que más ilusión me hace en estos momentos, el plato del Robin Food. Yo os espero aquí, esto es vuestra casa, aquí arriba tenemos el restaurante de tres estrellas Michelin y para mí un orgullo terrible, la primera entrevista que he concedido en este Robin Food Nuevo es para vosotros porque os merecéis esto y mucho más.
2: Pues estamos de vuelta con la someliera Adriana Castro Para que nos platique por favor más acerca de esto tan interesante Que es el servicio de tres estrellas Oye, por favor Adriana, pues platícame eh, ¿Cuáles serían las características de este servicio? Es decir, podrías mencionar, yo sé que es complicadísimo Pero podrías mencionar, por favor, no sé Tres cosas que fueran las más importantes para poder saber enfrentarlo, claro, desde tu perspectiva.
3: Sí, mira, yo creo que el servicio algo que tienes que tener mucho en cuenta o que debes ser muy bueno es ser un gran observador. Creo que lo importante es anticiparte las necesidades de tus comensales y para esto tienes que tener como esta vis visión de la Matrix en donde estás viendo un salón completo y estás viendo todas las posibles realidades y eso es muy interesante porque te hace ser una persona mucho más eh, eh, cautelosa y por otra parte mucho más detallista. Creo que los grandes detalles, o sea los pequeños detalles hacen a las grandes experiencias entonces creo que algo en lo que yo aprendí es eh, no solamente dar buen servicio, sino tienes que ser perfecto en, en, en tu servicio y, y esa palabra muchas veces nos asusta porque dicen muchos es que la perfección no existe, pero eso no te exenta a buscarla entonces cuando estás en, en esa búsqueda constante de la perfección te, te haces una persona eh, muy observadora y, y muy detallista y creo que eso es lo eh, secreto de los grandes servicios no ser una persona cautelosa eh, buscando todo claro. el tiempo la, la, la excelencia eh, una gran observadora una gran una persona gran observadora y por otra parte una, una, una gran persona detallista y eso poco a poco se va haciendo en automático y se convierte pues en tu filosofía de vida y creo que ese Oye, es el servicio Qué
2: enriquecedor lo que estás diciendo yo creo que esto además aplica para cualquier cosa que hagas en la vida no porque al final Creo que si todo lo hacemos con excelencia, pues te vas a convertir tarde o temprano en una persona excelente. Y sin duda debió de haber habido para ti algo que haya sido muy difícil de, de llevar a cabo. Digo, eh, en un servicio con, con tal especificidad, creo que habrá habido situaciones complicadas. Eh, me gustaría a lo mejor que tuvieras así rápido a la mano alguna anécdota o algo que nos pudieras compartir de qué fue lo más difícil... ...para ti que hubo al enfrentar ese servicio?
3: Mira, yo creo que de las experiencias que tuve fueron bastantes... ...la verdad es que necesitaríamos un programa para poder explicarlas... ...pero algo que me pegó mucho y que fue algo que tuve que, que corregir en mi persona... ...es que como mexicanos somos muy eh, serviciales a veces... Y, ...y eso se confunde con el servicio... Eh, ...una diferencia muy grande entre un servicio de alta gama y ser serviciales... ...cuando eres servicial... Eh, te preocupas por el servicio, pero no te preocupas por tu persona. Y cuando estás en un servicio con tres estrellas, Michelin, eh, sí es importante ese, ese servicio, pero también es importante que tú te veas bien en el servicio. Yo me acuerdo que una de las experiencias más fuertes cuando fue cuando corrí por una, por una charola de servicio y entonces en ese momento el maestro de sala me detiene en seco y me, y, y, y me saca del salón y yo no entendía por qué cuando yo me estaba entregando 100% Claro. a esta experiencia y me decía cómo era posible que, que en un servicio tan bonito yo me viera apresurada me, vivía, me viera en, en un sentido de urgencia, corriendo para un lado, corriendo para el otro cuando esto era un baile perfecto y yo me estaba viendo desencajada entonces eh, wow. eso me ajá, eso me hizo sentir mal al principio porque dije, ¿cómo es que yo le estoy entregando tanto corazón y aún así me estoy viendo tan mal? Y entonces entendí que el servicio era, era mucho más que ser servicial, era damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Y entonces mi, mi responsabilidad no era solamente dar un buen servicio, sino verme como esa dama fina que estaba dando un servicio fino y me marcó de vida. Hoy por hoy soy una persona diferente después de esa enseñanza.
2: ¡Qué barbaridad! Eh, increíble lo que acabas de comentar. Deja atrás de sí o desnuda más bien la situación de todos los mexicanos O, o la mayoría por, por no hacer un mal silogismo Pues yo creo que la, la mayoría De los que nos están escuchando Y que nos dedicamos A este bonito arte de servir Pues siempre queremos hacer las cosas Pero desde la perspectiva del corazón Y no quizás con esta concordancia de la razón Pues exquisito lo que estás platicando Por favor, quédense Para seguir escuchando Más experiencias de la sommelier Adriana Castro Muchas gracias
7: disfruten de la comida y del servicio, sino que disfruten también del entorno, de dónde está ubicado el restaurante, las vistas, de, de lo verde, de los árboles, que a la vez eso hace que, que se sienten y se, y se encuentren relajados y disfruten de ese momento. ¿no? A mí las flores que más me gustan son, personalmente son las orquídeas, me parecen unas flores elegantes, eh, no, no llenan mucho la mesa y bueno, y el color que suelo elegir suele ser el, el lila, pues de, bueno, como está todo azul marino, con los tonos madera, pues igual para que le dé un poquito de, de vida. Y luego en la terraza te pongo orquídeas blancas, porque la decoración que hemos hecho este año, pues lo que más resalta es el blanco y el color piedra.
5: Al igual que en la cocina, en la sala, el orden, el milímetro, el cálculo, en definitiva los números son también los que mandan. Una mesa mal vestida, un servicio desordenado, un ritmo descalculado, pueden hacer que la mejor de las comidas pierda todo su sabor. El acierto en los fogones tiene que seguir, por eso, un mismo camino en la sala. Oneca Arregui y Martín Berasategui conocen perfectamente esa lección. Por eso, su labor en equipo consiste en que la precisión de la receta no quede desproporcionada sobre la mesa. La simbiosis entre cocina y sala, el matrimonio entre el fogón y el servicio, funciona a la perfección desde que inauguraron este restaurante.
7: A ver, yo pienso que es súper importante que Martín que está en la cocina y yo estoy en el comedor, tiene que ser un complemento tal para que al final el resultado sea increíble. Entonces, si los clientes cuando salen del restaurante piensan, o bueno, piensan no, sino que salen súper contentos porque, porque ven que la cocina está a un nivel increíble, claro, a mí no me queda otro remedio que hacer ese trabajo súper bien y tener a la misma altura el servicio que a lo que hace él.
2: David Gahan, líder vocalista y primera voz del de grupo británico de música electrónica Depeche Mode presentó esta canción que se llama Free Love que propone entre otras cosas esta idea del amor libre un amor libre por el que todos estamos aquí compartiendo por el servicio sin trampas, sin ataduras un amor que se expresa desde el corazón. Un amor con libertades que cada quien elegimos para poder desarrollar. Pues bienvenidos nuevamente y seguimos platicando de esta experiencia sin igual de haber participado en el servicio de un restaurante tres estrellas en Michelin. Y bueno, estamos platicando con la familia Adriana Castro Acerca de esta experiencia que tuvo la fortuna y oportunidad de hacerlo Aquí en vivo directamente Y ya nos platicó acerca de las pues eh, cuestiones finas Que una persona debe descubrir para, para ser de excelencia ¿Qué características debe tener quien quiere convertirse en la mejor persona Para brindar un servicio pues, desde el punto de vista técnico?
3: Híjoles, pues ahí sí hay, hay que estudiar bastante, eh, sí tienes que dominar al menos uno, un idioma de más y algunos otros más en tecnicismos, a mí me impresionaba que había compañeros que hacían servicios en japonés y no es que hablaran japonés, sino que ya dominaban el servicio en japonés, entonces eh, eso más la cultura general que debes de tener porque finalmente está sirviendo a gente de un nivel sociocultural bastante, bastante alto entonces tienes un compromiso de dominar esos temas que te van a ayudar a fluir con el servicio entonces yo creo que es una parte importante seguirte cultivando como persona ...para poder alcanzar los estándares que necesitas para poder dar un servicio de alto nivel. Es lo que más me, me, me cautiva de todo este de este medio. Creo que el ser eh, gastrónomo, en eh, toda su palabra, eh, es, significa eso, o sea, ser un gran cibarista. Y para eso es comer saber comer bien, saber beber bien, saber eh, de, de literatura, de música... De, de, de todo también y de, de, lo, de, de lo que está pasando en, en la actualidad entonces eh, eh, el servicio significa ser un gran maestro pero como persona y creo que otra de las características muy importantes es sentirte orgulloso de, esa, de, de servir, hay que dignificar el servicio y tienes que entender que no cualquiera puede dar un buen servicio, eh, tenemos aquí en México la mala costumbre de que quien no la hace en otra carrera eh, se, se le hace fácil meterse de mesero y piensan que cualquiera puede de, de dedicarse a eso. Y sí, en realidad podríamos agarrar esa filosofía, pero si quieres dedicarte en serio en esta carrera y crecer en esta carrera, tienes que dejar esas esa, eh, esas creencias y cultivarte como persona para llegar a esos grandes estándares y llegar a lo que te digo, compañero, en... Eh, hacer un caballero o una dama que está sirviendo a un caballero y a una dama y para eso pues se necesita constancia, amor, pasión y mucho estudio, la verdad.
2: ¿Tú consideras entonces que ahí hay un sesgo importante entre lo que sería un oficio y una profesión? O sea, hablando del servicio.
3: Pues más que oficio y profesión, creo que la diferencia es como oficio y forma de vida. Si te vas a dedicar claro. al servicio... Como, como tu forma de vida, totalmente una gran diferencia, porque de ahí bien eh, te conlleva un crecimiento como persona muy grande, un compromiso muy fuerte, y esto te va a llevar a... Pues yo conozco compañeros que han servido a reyes y a reinas, y, y yo espero que en algún momento también me toque a mí servirle a alguien de, esa, de ese estatus, porque el, la satisfacción no queda en servirle al rey o a la reina, sino que estás al nivel de un rey o una reina... Al, y, y, y por tanto pudiste otorgarle ese servicio que se merecía. Entonces, creo que ese es la, la, lo, lo, el secreto de esto, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Japón, que es un honor ser policía y entonces los policías son los mejores policías que existen. En este sentido, sí. creo que tiene esa misma filosofía. Es un honor servir y para entonces tienes que ser el mejor y en algún momento nos convertiremos en una gran potencia de servicio porque el mexicano tiene todo, pero de verdad, amigo, tiene todo para ser el mejor. Entonces, no nada más en el servicio, en todo, no sé. pero bueno, hoy, hoy por hoy estamos hablando del servicio y obviamente pues lo, lo, lo vemos, o sea, lo puntualizamos. Pero el mexicano tiene todo para ser los grandes maestros de sala que el mundo necesita, me queda claro.
2: A mí también, desde luego que hay talento y potencial en las aulas y en los salones y en los restaurantes y en todos los lugares hay mexicanos que día a día están luchando por hacer las cosas bien y me cabe duda porque conozco a algunos que lo hacen muy bien y que tal vez no han tenido la fortuna de prepararse en una academia, en una institución, pero que con los años han afinado esta habilidad y la han ido desarrollando a un plano pues sublime. Y bueno, pues así se nos está acabando el tiempo y yo quisiera preguntarte rápido, pregunto obligada para todos los que te estamos escuchando eh, Te podemos invitar Alguna de estos días para pues, poder hablar del de vino y el maridaje, ¿no? ¿Qué te parece?
3: Me encantaría, amigo, sabes que este, soy tu fan y es pues, para mí un placer poder estar contigo ahorita compartiendo todo esto y bueno, no solamente hablar del vino y del maridaje sino también hablar del vino mexicano que hoy por hoy nos ha otorgado tantas medallas y tanto reconocimiento a nivel mundial que me encantaría poder compartir todo con ustedes.
8: Y
2: nos recomiendas así rapidito, ahorita que te venga a la mente de, de, de baja gama para que podamos ¿Vamos a hacer una carnita asada, acompañar ahí el fin de semana con los amigos, un, un vinito tinto? ¿Cuál se viene a la mente?
3: Mira, no sé si sea baja, baja gama, porque para mí este enólogo no, es eh, 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 muy importante, pero eh, yo les recomiendo una, un vino que se llama a la Rota, eh, vino uh -huh. mexicano de California, y es un vino que para mí ha sido no sé, algo que me ha confortado el alma, y cuando lees justamente la contraetiqueta, te dice eso, ¿no? Que es un vino que cuando sientas que tienes una lita rota, por las circunstancias de la vida, te tomes ese vino justamente diseñado para confortarte en esos momentos difíciles y en que encuentras tu espacio, tu tu tiempo y tu lugar en esta vida.
2: Y un maridaje así rapidito para acabar de explotar tu conocimiento, estimada amiga.
3: Eh, hace mucho calor en esta época entonces ahorita les recomiendo un vino blanco, trátenselo de buscar del nuevo mundo, es eh, Avignon Blanc, que es una, un, un vino bastante fresco, y combínenlo con algo de mariscos para pues también aminorar estos tiempos de calor y sentirse más a gusto.
2: Oye, pues qué delicia haber platicado contigo, muchas gracias, ojalá que en algún momento esta entrevista ya no sea virtual, que bueno, pues como sabemos por situaciones ahorita de la pandemia y demás, pues tenemos que seguir con esta situación virtual, pero Adriana, me encantaría que un día nos acompañes en esta tu casa para poder beber y compartir el pan y la sal. Eh, espero verte pronto y pues está la invitación para que todos ustedes próximamente escuchen a la sommelier Adriana Castro, hablándonos de vino y maridaje. Muchas gracias por estar aquí Adriana.
3: Un placer amigo, como siempre los quiero y un fuerte abrazo cuídense mucho.
2: Hasta luego, buenas noches a todos.